0: Hola, mi nombre es Suspa Monde y soy una periodista apasionada por escuchar historias llenas de éxitos, momentos difíciles y fracasos, con los que puedo aprender, identificarme y motivarme. Razón por la cual decidí hacer un podcast para dejar estas conversaciones perdurables en el tiempo, porque sé que podrían ayudar a más de uno. Este espacio es sagrado y está dedicado a celebrar los éxitos de personalidades dentro de la comunidad latina. Bienvenidos a Esta es mi historia podcast. Comenzamos. Nilin Sosorio, mejor conocida como Nina, es una emprendedora en el área de negocios, creativa y fundadora de la marca de ropa íntima venezolana llamada Feel Rebel. Nina es el perfecto ejemplo de lo que es ser hoy en día una girl boss. Ella, además de crear un concepto innovador en su país con su marca Rebel, logró establecer un modelo de negocio exitoso más allá de las dificultades sociales, políticas y económicas de Venezuela. Su historia está llena de amor por lo que hace, pasión por crear, por sentirse única, por crecer y lograr el éxito siempre acompañada de Dios a lo largo del camino. Te invito a que escuches este increíble episodio entre amigas de Esta es mi historia Podcast con Nilian Osorio. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Esta es mi Historia Podcast y hoy tengo una invitada súper especial, está conmigo Nilian Osorio. Hola, mejor conocida como Nina. ¿Cómo quieres que te diga, Nina? Nina, para todos mis amigos. Si
1: son sus amigos, son, son mis amigos también. Nina no. para
2: todo el mundo.
0: <risa> Porque me da risa que, te, que cada vez que veo una entrevista tuya te, te ponen con distintos nombres. nombres.
1: No, más no, es que mil nombres. Eso yo siempre cuento el chiste porque para mí ya es un chiste eh, yo estoy del lado de esas personas que tienen nombres extraños no yo jamás Ajá. me puedo olvidar de ellos eh, porque mi mamá se llama María mi, mi papá se llama Jesús mi hermana Angélica y yo me llame Nilian o sea Nil o soy sea, mamá o sea yo me pude llamar Raquel o sea cualquier nombre normal Pero bueno, de dónde ¿de dónde, de dónde es tu nombre yo, yo creo que soy muy diferente de mi familia
0: bueno, viste, yo creo que más bien te hizo un
1: favor, eres única. Eh, mi mamá, mi mamá marcó ahí algo. ¿Y ese nombre <risa> y si, de dónde viene? No tiene ninguna explicación, o sea, siempre es como que, ok, ¿quién se llamaba así? Lo mezclaron, no. Eh, así se iba a llamar mi mamá, por alguna razón mi abuelita, al, no sé, había escuchado ese nombre y, y le había gustado. Y pues mi abuelo cuando presentó a mi mamá decidió que se iba a llamar María la cosa más normal, ¿no? no como que no inventen mucho. <risa> es que un nombre simple. y Esa historia se la contaron a mi mamá y creció con, oh, me iba a llamar Niljan, pero no, y así que lo tiró en mí.
0: Bueno, pues me parece bien, era bueno, un me nombre me encanta, único. Me
1: mi nombre. Es un pero nombre si único, nadie bullying. lo tiene. No bullying.
0: Bueno, es no, 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 no. Sí, me no, no, hicieron
1: bullying, bullying, claro, de chiquita. Nací en el 90, amiga, como tú. Bueno, celula, es verdad. ¿sabes?
2: Todo el 90. Es verdad. <risa> bueno. Bueno, <risa> <los risa> estaban las
1: tortugas ninja y todo eso, y, y bueno, me llamaba, o sea, fui así toda mi infancia, pero me hizo fuerte, me hizo bueno, fuerte. Bueno,
0: está bien, y aparte que ya lo aprecias y lo quieres, no, único lo como mucho. es.
1: A ver. Y nada, yo, como... en el camino me dijeron Nina, y, y Nina me quedé para mucho. Bueno, más.
0: Nina, también es bonito.
1: A mí me
2: gusta. Sí, me encanta, Nina. Amiga. Sí. <risa> A ver, <risa> Entonces, bueno. ¿sabes?
0: Con Nilian con tengo que tener una conversación estructurada, porque es Ah, esto va a ser muy difícil, esto va a ser muy, difícil, a ser muy difícil. difícil. Porque, bueno, nos podemos guindar a hablar 500 horas aquí. A ver, déjenme hacer como que un pequeño recuento. A ver, Nina es el típico ejemplo para mí de lo que es una Gearbox. Ella ah. literalmente es, tiene un estilo único. Es buenísima para los negocios, es simpática, es emprendedora, es inteligente, o sea, eh, bueno, Ay, tiene, no. tienes no, sí, tienes todas las cualidades de verdad para llegar a donde, a donde llegaste. Ella tiene una línea de ropa íntima que se llama eh, Feel Rebel, que ha sido número uno en Venezuela desde que salió, Las lanzaste en el 2016? Si 2015, pero 2015. siento que el
1: 2016 fue realmente un, un, un año de comienzo, sí, sí. Bueno, Fácil.
2: Es
0: una marca espectacular de la cual vamos a estar hablando <risa> más adelante, bueno, ya, porque hay, sí, hay mucho que contar. Pero vamos a arrancar desde el comienzo, vamos a hablar de infancia, porque siempre me gusta como que conocer ese lado. ¿Qué te, qué te gustaba cuando eras niña? ¿Qué soñabas que querías ser cuando fueras grande? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu infancia?
1: Bueno, primero te lo dije detrás, te lo tengo que decir, mm. estoy muy agradecida que, que, bueno, que me hayas tomado en cuenta para compartir con con tu, la familia que está formando, esa comunidad que es tan bonita para nosotros, cuando está empezando, porque siento que uno ya entiende quiénes valoran el trabajo y, y la visión que uno tiene. Yo, yo lo agradezco muchísimo. Eh, y bueno, yo, yo tuve una infancia, eh, supieras que en todo este año he pensado también muchísimo cosas de mi infancia? Porque yo tengo una, no sé, una condición, le digo yo, eh, que no tengo memoria tan nítida de muchísimas cosas, incluso de cosas muy cercanas, o sea, como mi cerebro selecciona qué se queda y qué se va, yo le digo a mi esposo que eso es muy bueno, yo le digo rápido, le digo rápido, no, me puse a no, hablar, se me olvidó, tiene que ser algo muy puntual como para que mi memoria lo recuerde. Y, y bueno, en realidad tuvo una infancia muy bonita, mi, mis papás fueron fue una familia que yo no puedo decir Menos que, que me dieron absolutamente todo lo que, lo que podían. Eh, pero fue una, fue una infancia marcada de, de muchos cambios. Eh, yo vengo de una, de una familia, pues, de, ¿sabes? De un estatus medio bajo. Uh -huh. No teníamos demasiado. Pero algo que, que ahora yo de grande veo es que yo jamás me sentí que no tenía. Okay. yo nunca tuve esa sensación y ahora que, que veo de grande las cosas, no teníamos muchas cosas. Uh -huh. eh, pero admiro muchísimo a mi mamá y a mi papá eh, y sobre todo a mi mamá porque siento que en sus posibilidades ella hacía todo y demás para hacernos sentir plenas, ¿no? A mi hermana y a mí. O sea, no teníamos para vestir, pero ella hacía la ropa. Eh, mira, nos mudamos Solo, O sea, mi hermana me lleva siete años de diferencia Y recuerdo que yo tenía ocho años cuando tuvimos nuestra primera casa Es decir, desde que yo nací hasta los ocho años Recuerdo por lo menos habernos mudado como diez veces Imagínate Muchas veces Y mi hermana me dice, bueno, imagínate Siete años después, por lo menos seguro cinco, ocho, diez veces más mudado. Nos mudamos mucho de casa Pero siento que también eso me hizo Yo era una niña súper Social. Yo, a mí no me... No, o sea, donde llegaba yo hacía amiguitos y yo disfrutaba con lo que estaba. Y la primera vez que tuvimos una casa, eh, que es como un, un momento en mi infancia que yo sí atesoro mucho, porque primero, quien es hoy mi esposo era mi vecino. Ah, no. Yo conocía no. a mi esposo de nueve okay. años. No, nos, nos odiábamos en ese momento, ¿no? Le Lo piedra, típico. Piedra, <risa> no quería, no quería Pero es mi esposo hoy. Entonces, sí es un momento que muy poca gente sabe esto, pues, supieras. Muy poca gente me, me pregunta de mi historia, de mi infancia. Pero, pero, por ejemplo, esa casa significó para mí muchísimo porque ahora de grande, ¿no? Yo lo veo como lo. con mucho, mucho aprendizaje que mi mamá y mi papá me dieron. O sea, era una casa totalmente en cero, ¿sabes? O sea, mi mamá estaba tan desesperada por tener su hogar que nos mudamos a un lugar que era muy lejos de donde nosotros vivíamos, que es Maracaibo, somos uh -huh. allí, ¿no? Y nos mudamos por, como a una hora, a un sitio que era mucho más, eh, digamos, eh, muy lejos de la civilización, pero que había un, estaban construyendo allí pues, urbanizaciones, etc. Y mamá me dijo, no me importa, no, no había luz, no había agua, no, era una casa completamente eh, en, en cero. En cero, o sea, no tenía piso, nada. Teníamos las cosas normales, o sea, un colchón, una mesa y nada más. Y en mi cerebro, en mí en mí yo nunca sentí escasez. Yo nunca, nunca siento que, sabes, que me faltó algo. Mi mamá nos hacía sentir eh, agradecidas, como felices. Yo estaba, yo vivía feliz. Mi hermana tenía ya 15 años, me llamaba así, yo estaba 8 años, mi hermana tenía uh -huh. 15, y claro, ya ya, como que, no, mis amigos, ¿sabes? Claro, ya ya estaba amaba... en ese momento de adolescencia. Claro, <risa> yo era feliz, feliz, corría todo el día como una loca, o sea, era como un lugar soñado para mí. Y ver cómo en, en los años mi mamá hizo literalmente un castillo de mi casa, yo amaba mi casa, mi mamá hizo cada cosa o sea, como no tenía mi mamá puso el piso mi mamá ponía la pared mi mamá hacía las cortinas o sea, sabía justo lo que a mi papá le mira, este dinero entró, vamos a hacer esto o sea, no porque estaba esa situación esa circunstancia y yo, yo vi en mi casa que las cosas estaban desordenadas o, o que se quedó así esa circunstancia muchos años yo entendí y, y ha sido algo que, que me ha dado mucho valor ahora que soy mamá, lo importante de nosotros, las mujeres, dentro de un hogar, de, de saber dónde estamos y saber rápidamente lo que queremos para, para llevarlo a cabo. Y, y me ha dado mucha fortaleza. Ah, amo a mi mamá con, todo, con toda mi fuerza. De ella aprendí a ser muy emprendedora. Mi mamá, por
0: supuesto, lo puedo
1: notar, trabajó, siempre trabajó con sus con sus manos, y yo, obviamente era algo que para mí era normal, pero cuando empiezas a crecer y ver a otras mamás, eh, te empiezas a dar cuenta que es una habilidad muy grande, mi mamá nos hizo próspero, e incluye a mi papá, uh -huh. entonces estoy segura que, que mi mamá le dio esa, esa energía, yo creo que cuando, cuando hay matrimonios, unos debemos a, ayudarnos a otros a, a ver habilidades, ¿no? Mi papá, era buen trabajador, pero no sabía qué hacer con el dinero, mi mamá sabía exactamente qué había que hacer con el dinero, y, y bueno, y lo multiplicaba, lo, lo hacía ver lindo, entonces yo, yo siento que mi infancia, aunque hasta este momento, o sea, muchos años, 15, 20 años después, no lo pude como entender en totalidad, sin duda marcó primero mi esencia a que yo valoro mucho, cuando yo aprendí, Muchos años después, algo que dice la palabra, que dice que uno está, debe ser feliz en escasez o en abundancia, o que sabe vivirlo, decía el apóstol Pablo, yo entendía eso. Yo no, no me gusta la pobreza, creo que eso es algo que no, Dios no quiere para nosotros. Pero cuando he vivido situaciones de escasez, soy feliz y sé disfrutar la abundancia, porque sé que son circunstancias que realmente podemos cambiar. Que son momentos que nos enseñan a, a valorar nuestras cosas, ¿no? No que deben de quedarse ahí para vivir con nosotros. Entonces, mi infancia es maravillosa. Nunca nadie me había preguntado por eso, pero sin pero duda soy muy
0: infancia. Claro, porque a mí siempre me, me interesa saber sobre la, la infancia de, de las personas que conozco y de, de mis amigos, de mis invitados, porque la infancia determina tantas cosas en ti, en tu personalidad, en la forma que sí. ves la vida, hasta cómo afrontas los problemas, y fíjate que, qué bonito lo que te enseñó tu mamá también, porque aparte de como dices tú, um, toda esta tu habilidad de, de, de hacer tantas cosas, ser multifacética, definitivamente lo heredaste de tu mamá, wow. pero qué bonito también eh, el entorno familiar que ella creó, que tus padres sí. crearon para que ustedes sí. nunca se sintieran eh, porque bueno, normalmente también hay un momento, por ejemplo, como lo pudo haber sentido tu hermana tu mis amigas tienen sí. esto otro, yo quiero, sabes qué sí. bonito también que tú no lo nunca lograste sentir eso, sino que más bien no. que estuviste en apreciación de tener tu casa, de estar con tu familia, de poder correr, o sea que que esos recuerdos sean algo tan preciado para ti, significa sí. que tu mamá y tu papá les brindaron un ambiente familiar muy bonito, que al final es lo importante, porque Sí. lo que uno siempre habla eh, el dinero va y viene y al final claro. y eso no determina tu felicidad, sino que tu felicidad es mucho más que eso, es la familia, sí, sí, sí. es los seres queridos es compartir con, con las personas que,
1: que amas y que eso te llene. Sí, y fíjate que ahora que lo, que lo pienso Susi eh, es tan increíble o, o es tan poderoso dejarse usar eh, en, en lo que Dios vaya poniendo uh -huh. que nosotros vivíamos esto, no, no sé cuántas personas que conozcan mi tierra lo vayan a ver. A lo mejor, yo sé que tú hay muchos caraqueños, o habrá muchos venezolanos ¿no? de otra parte del mundo, pero vamos a decirlo así, si sí, no sé, no, no, no voy a decir nada de Caracas porque la verdad no lo sé, pero um, nosotros vivíamos en Maracaibo, que es ciertamente es la ciudad, ¿no? Somos de ahí, mis amos ah, son. Nos mudamos a este lugar que es a una hora, que se llamaba... Um, Ay, me fui te volviste ya estás ay, aquí te ay, iba a decir <risa> que se llamaba eh, Tamare que okay. es un lugar bastante lejos por decirlo así. y mi hermana como te dije estaba en crisis o sea en crisis por sus amigos por su, por su todo obviamente era una quinceañera imagínate eso este un par de meses después por cierto ella tenía su novio y ella terminó Y yo digo que eh, hoy la vida que tiene mi hermana, que además es de bendición, y fue de bendición también para mi vida, Pero que me estoy moviendo un montón para este garren Tranquilo. Tranquilo. Uh, y lo, lo es para, mí. para mi mamá también, mi, mamá, mi hermana vive en Suecia desde hace 20 años, yo le digo, el único sueco de tu edad que había en toda Venezuela, estaba en ese pueblo, metido allá a una hora de la civilización, porque estaba en un lugar que se llama el Moján. Que es un pueblo pesquero muy pequeñito, ciertamente uno de los lugares, por ejemplo estaba el barrio Nazaret, uno de los lugares más pobres de toda Latinoamérica, eh, yo estudié luego en el Mohan cinco años todo mi bachillerato, amo y tengo muchísimas historias de, de ese, incluso un pequeño pueblo, pero bueno, con, con muchísimas cosas buenas, y en ese lugar tan pequeñito había una persona que, que es mi cuñado, que lo amo con todo mi corazón, tenía 16 años, 17 años, igual que mi hermana, y se conocieron, yo creo que a los pocos meses de mi hermana, no sé, el par de años, al, al año de estar viviendo en, en este lugar. Se hicieron novios, y bueno, yo la historia no es de ellos, pero, pero fue una historia increíble de amor. Y obviamente, al, al par de años, ya mi hermana se fue a, a vivir a Suecia con él, eh, porque ya él estaba solo estudiando pues, su bachillerato y ya se regresaba a su país. Y la bendición que fue eso para mi familia, incluso para mi mamá um, y para mí, porque creo que uno de los momentos más determinantes de mi vida, o sea, que también hicieron como una, un antes y un después que lo veo muy claro en mi vida, fue cuando yo terminé mi bachillerato, tenía 15 años y me fui a vivir a Suecia. Mi, mi mamá pensaba que, bueno, ya mi hermana tenía unos cuatro años allá y, y como si tú quieres, vete a vivir a Europa. Y no estudié, no me quedé a vivir porque... Yo vi que pensaba ser médica, qué cosa tan loca. Yo, y que quería, y, yo, y que tenía gallas para ser médico. no lo no sabía. Entonces, Europa o ciertamente Escandinavia no, no es un lugar en donde hayan escuelas buenas de medicina, porque la gente uh -huh. estudia otras cosas, ¿no? Okay. no están interesados en ser médicos. Hay muchos médicos extranjeros por eso. Entonces... No fue una buena escuela de, de medicina y yo lo descarté, pero estuve un año y me enseñó, me cambió por completo mi vida. O sea, vivir en, en, en Suecia, esa, esa temporada cambió radicalmente mi cerebro, o sea, me explotó la cabeza. Por
0: supuesto. Me
1: decía, ¿qué es, eh? o decía, ¿qué es este mundo? ¿Sabes? Eh, uf, o sea, no te imaginas. Ah, uh, me hizo súper independiente, me fui a vivir sola, aprendí el idioma. Eh, fue como una inyección, yo siempre he sido muy independiente, pero fue una inyección de adrenalina y de independencia que, que, que me hizo también quién soy hoy. ¿Y, ¿Y lo que tenías?
0: Porque te graduaste súper joven.
1: Súper nena, me gradué apenas, um, iba cumpliendo 15 años, a los meses me gradué, o sea, entré súper wow. chiquitita a, a, a primer grado aprendí a hablar y a escribir rápido y me aceptaron muy nena eh, siempre hablar ha sido un don <risa> ya ve muy bien Hasta me encanta a veces muy rápido a escribir y, y me gradué muy muy chiquita entonces fue, fue una etapa preciosa, por eso te digo que si mi hermano se hubiese negado, por ejemplo, o a, uh -huh. mi, a mi mamá le hubiese parecido un lugar, hoy oh, no, eso yo no me lo, no me lo merezco, uh -huh. hoy no estuviera viviendo lo que vive. Mis padres se separaron. Uh -huh. Muchos años después, uh, yo tenía como 18 años, y también lo siento, yo, aunque eso sucedió en mi vida, yo nunca vi a mis papás pelear hasta ese, ese año, ¿no? transición de ellos. Eh, pues, me seguro tenían su, su, circunstancias como pareja, pero la tenía privada, yo, yo no lo entendía, ¿no? y ocho años después o sea, cuando yo tenía 18, mi papá, mi papá se separan y, y bueno, para hacer la historia corta y que la gente lo entienda, hace cuatro años mi mamá se casó con, con una persona sueca, que lo amo, creo que que yo ah, bueno, amo con locura a mi papá pero es de esas cosas que uno dice que Tommy, que es la pareja de mi, de mi mamá ahora es como el hombre que yo Siempre soñé para que mi mamá eh, estuviera en sus últimos años. ¡Qué o belleza! Sea, la, la trata como la reina que es. No digo que y tu alguna, mamá es una soltera, belleza. Bueno. Ah, yo la amo! Es una, es una bella. <risa> es una belleza tu mamá. Lo que digo es que cuando incluso juzgamos las circunstancias a donde Dios nos lleva nos reprimimos de ver uh -huh. las bendiciones que detrás de esas circunstancias están, aunque por raras y, y, y rudas parezcan, ¿no? Eh, Pero qué increíble que...
0: como, como ustedes no apreciaron los, los problemas que ellos pudieran tener dentro del matrimonio, lo cual eso me parece espectacular porque el, así los hijos no se ven afectados, y aparte que bueno, también cuando se separaron tenías 18 años, que me imagino sí. que ya esa edad asumes eso de una manera mucho más madura que cuando
1: eres. Anima. Yo te voy a ser sincera. Yo creo que ahora que yo tengo un matrimonio, uh -huh. creo que de verdad, y sé que hay tantas personas divorciadas, uh -huh. debe ser una de las cosas más terribles que nos pueda suceder vivos. O sea, porque sí. ciertamente es como una muerte. Es una muerte muy, muy fuerte. Y, y yo en, no lo juzgo, eh, lo, lo, incluso... Ayudé a mi mamá a entender y ayudé a mi papá um, a entender eso que estaba sucediendo. Ya estaba grande y creo que eh, debió ser distinto si yo lo hubiese asumido a los 12. Claro. O sea, sí, sí valoro esa edad realmente. Eh, pero, pero sí creo que, que sí, que, que uno nunca está preparado como hijo para, ser, para aceptarlo. O sea... Yo lo, lo asisté nunca y, y lo ayudé, como dije, pero, pero hubiese sido lindo que se hubiesen quedado bien juntos, claro, ¿no? obvio, claro que hubiesen encontrado esa solución eh, para esos problemas. Pero cuando, bueno, por alguna circunstancia eso ya no se puede, eh, sin duda, tener un, un hogar en paz, es, el, es la norma, es lo que se tiene. Sí. Eh, y, y, y que bueno, al fin también, y al cabo también tú, tú como todo hijo todo es lo más importante. Sí, también, también eso eh, no lo jugo. eso fue un momento en donde me ayudó también a crecer mucho a mí, uh -huh. eh, desde ese momento mi papá sufrió mucho de depresión y, y yo empecé a, a tener que trabajar para pagarme la universidad y para ayudarlo a él. Y, y creo que es algo que que te hace crecer. Yo, yo siempre he tenido, y, y creo que no sé, por alguna circunstancia, yo era, tenía 12 y, y yo tenía amigos grandes, y, uh -huh. y, o, mis, o mis primas grandes hablaban conmigo, si yo tuviese una adolescencia <risa> tenía 12 años, ¿no? hablan conmigo. Pero siempre fui como muy viejita, uh -huh. yo si, siempre fui viejita en ese sentido, entonces creo que bueno, algo en mí tenía... La, la madurez para afrontar eh, lo que estaba sucediendo, lo que sucedió, y me hizo crecer mucho, o sea, fueron, fueron, creo que, bueno, creo que eso no ha parado, creo que no ha parado. Hay, hay Nunca muchos, va a parar. lo pienso, sí, que, que cada tanto hay muchos push que, que te hacen tener que crecer, o te, vas, o te vas a ir para abajo o te van a hacer crecer esas circunstancias, ¿no?
0: Sí, es que ay, tengo tantas cosas que te quiero preguntar, aparte sí. que me identifico no, mucho con tu, tu historia,
1: <ríe> tengo tantas cosas te que te, te quiero
0: preguntar, tío. aparte sí. que me identifico mucho contigo en, en muchas cosas, pero bueno, a ver, Um, ¿Cómo decides entonces, porque me, me acabas de, de volar el cerebro diciéndome que tenías <risa> en mente estudiar medicina, ¿cómo decides estudiar comunicación? Que por cierto de ahí es donde yo conozco a Nina, Tenga, por la no universidad. Sé. ¿Cómo decidiste estudiar comunicación social? Que obvio, tienes madera <risa> para eso. <risa> bueno,
1: sí, bueno, porque no fue bueno. Y aunque te digo que, siempre digo que ahora, que yo entiendo que esa no era mi vocación. O sea mm -hmm. que... Eh, quizás esa, si hubiese tenido cierta eh, determinación o sea, cierta lucidez en ese momento hubiese entendido mi, mi talento no yo hubiese por ejemplo siempre digo yo hubiese estudiado para ser chef yo hubiese estudiado cocina esa es una pasión siempre lo hice desde muy chiquitita y y, y me encantaba no inventar pero yo lo veía como algo nato, porque también en mi casa todas las mujeres cocinan no es no, que, que yo sea. era la benditosa, no, yo. yo aprendía de todas las mujeres. Uh -huh. Entonces, eh, ¿sabes? Uno tiene 15 años, 16 años, y, y en nuestro país tenemos esa gran responsabilidad de decidir qué queremos para nuestra vida,
2: ¿no? Desde Cosa tan joven
1: creo que esta generación está como más clara que nosotros gracias a Dios porque es yo digo que eso es una presión es
0: una presión tú eres un pollito o sea 17 años o sea y no ya tienes que decir no, qué no, hacer no, por el resto de tu fotos. vida fotógrafos
1: increíbles que tienen 19 años, pero o sea, increíbles. Sí. Niños, eh, o sea, oradores a los 16, no sé, una generación, esta es una generación maravillosa, ¿no? Pues Maravilloso. La y la de mi hija, la de Tina. ¿verdad? La de
2: Tina, la ellos
0: dos, bueno, van a tener un mundo de posibilidades <risa> impresionante.
2: Sí.
1: Pero nosotros éramos unos bobitos, o sea, a los 16 no teníamos idea que queríamos hacer. Eh, entonces... Fíjate que, que Dios fue tan bueno porque realmente yo no tengo madera para aguantar una presión de medicina. Yo soy uh -huh. súper sensible, o sea, yo lloro por todo. <risa> <risa> eh, y, pero claro, era muy buena, era muy, muy, muy buena académicamente. Entonces uh -huh. yo me gané una beca en la que uno podía decidir cuál carrera quería estudiar en, en la universidad pública de nuestro país, ¿no? uh -huh. que, en nuestro estado, que es Luz, como la ULA. Uh -huh. Por mis notas yo entraba a la carrera que quisiera. Pero algo sucedió, para no hacer largo el cuento, algo sucedió en mis papeles, um, y yo no aparecía. Y estuve un año peleando dónde están, yo presenté todas las pruebas, todas las pruebas de medicina las pasé, tenía la beca, y o sea, personas que no tenían nada de eso ya estaban, estaban dentro. Bueno, se, se dieron cuenta que alguien colocó un papel que no era, así que me sacaron de esa lista. Y yo tenía que esperar un año para volver a, a empezar, ¿no? Y yo yo decía yo no puedo estar sin hacer nada qué hago y un día un gran amigo Jesús Guerrero uh -huh. tenemos en común uh -huh. me dice eh, vamos a acompáñame a la universidad que tengo que tengo que hacer algo y, y bueno fui a la universidad con él eh, él entró al estudio en, en la radio y, y yo me quedé muy enamorada de, de eso me quedé como guau wow, qué, qué lindo todo esto y dije, bueno, justo empezaban las inscripciones en semanas y dije, bueno, voy a inscribirme este, y hago por lo menos algo, ¿no? Uh -huh. Es un año y, y espero. Al ah, año siguiente ya yo me veía con, con un periódico, ya, ya, ya estaba enamorada de, de, de la comunicación y de la carrera y del de, de ambiente que era lindísimo en esa época. Y nada, y sentí que, que obviamente por allí. Yo siempre digo que lo que yo entendí eh, de ese anhelo que a lo mejor mucha gente me dice, bueno, pues tú quieres ser chef, pues chef, ya. Uh -huh. No, lo que pasa es que eh, lo que mi, digamos, mi alma añoraba o siempre ha buscado es ser creativa. Uh -huh. Entonces, claro, la cocina es un, es un ambiente en donde te deja explorar y ser sí. creativa. Eh, pero la creatividad después la puedes poner en cualquier lado. Entonces, en cualquier una lado. Me abrió como, como esa experiencia ser creativísima en cualquier área y, y obviamente potenció muchas habilidades que, que yo tenía. Yo nunca he sido tímida, pero sin duda la comunicación te expone, te, expone, te, mm. te obliga, ¿no? te hace mucho push la carrera como tal. Entonces sé que incluso Dios me llevó por ese camino porque, bueno, tenía una misión después que yo tampoco sabía uh -huh. al finalizar, pero fui, siempre he sido medio rebelde. Super rebeldita, <risas> la muchacha. Entonces, yo iba viento en contra en todo. Todo el mundo estudiaba audiovisual o estudiaba marketing uh -huh. y yo no, yo voy a estudiar impreso. O sea, habían 2.000 en audiovisual, mil en marketing, habían 11 muchachito en impreso. Y entre esas 11 rebelditas estaba yo. Bueno, qué risa. Fíjate que yo quería irme por impreso, pero
0: me gustaba también mucho el área audio audiovisual. Estaba como que entre esas dos. Claro. Todo el Uno me decía, no, pero va a ser más fácil que consigas trabajo en audiovisual claro. que en impreso. Claro, y claro. al final, claro. termina en marketing, porque era lo que más... Fue mucha mucha
1: yo al no, final, yo al, no, bueno,
0: pero no, o sea, ¿Sí? yo me gradué como audiovisual, pero terminé trabajando en mercadeo, marketing. o sea, en la parte de marketing. Entonces claro. tú dices, como que sí, bueno, me, me gustaba también impreso, no lo hice porque iba a conseguir trabajo sí. en audiovisual y en nuestro país, lamentablemente,
1: no, no hubo no, ninguna yo... de
0: las dos y terminé en publicidad. Las, las buenas sí, que da la vida.
1: Justo mi historia, yo terminé mi carrera y a los dos meses conseguí eh, un trabajo en, en marketing en una agencia que fue mi escuela, los amo, siempre digo que ha sido una de las mejores bendiciones que Dios me ha puesto en mi camino, conocer a la familia de OM y pertenecer a ellos, porque cuando, cuando tienes, algo sucedió que durante toda mi carrera, yo trabajé siempre siendo como modelo, trabajaba en uh -huh. clases, haciendo talleres, haciendo cursos, siempre hacía otra cosa aparte, no te lo contaba para, para poder pagar la universidad
2: uh -huh.
1: eh, y ayudar a la familia, a mi papá y eso, um, pero encontré varios trabajos en los que era la mano derecha de los jefes de esas empresas, yo trabajé en cuatro antes de graduarme, en tres, y siempre fue como la mano derecha de un instituto, la mano derecha cuando trabajé en, en la Plaza de Toros, que era como una monumental y ahí hacían todos los espectáculos y yo, yo dirigía eso, ¿no? Y, y esos hombres, todos fueron hombres y después lo hice exactamente cuando me gradué, fueron, wow, yo, yo les agradezco tanto, porque era, me daban tanto de su conocimiento, y, y me ayudaban a que, que okay, después me decían, ¿qué crees tú? Vamos a hacer lo que ella diga, o me ayudaban a, a sustituirlos en posiciones importantes, entonces me llenaron de mucha confianza, me... me me dieron muchísimas cosas que uno, como por ejemplo, como un empleado externo, si tú no estás al ladito de la cabeza, nunca vas a saber. Uh
2: -huh. Porque
1: no conoces su historia, porque, porque estando cerca de alguien que dirige una empresa, tú estás en las buenas, tú estás en las malas. Tú sabes muchos detalles importantes que las personas que trabajan a su alrededor no conocen. Es verdad. Y, y esa, esa bendición que por alguna casualidad yo tenía ese don de, de hacer clic con estas personas y que esas personas confiaran en mí. Me hizo llenarme la cabeza de demasiadas cosas, demasiadas cosas que yo no hubiese podido saber a los 22, 23 años. Entonces, um, trabajar en OM me llenó la cabeza gigante en marketing, aunque yo uh -huh. quería ser impreso. Uh -huh. Y luego de eso salí para trabajar en, en, en audiovisual, para trabajar en un canal de televisión, haciendo unos programas de son channel, etcétera en las cámaras, entonces de alguna manera Dios jamás ha querido que escriba nada más, siempre. Ah, más bueno,
0: que ha, ha querido algo más, pero volviendo un, un poquito atrás, ¿cómo, ah. ¿cómo caíste por ejemplo en este mundo del, del modelaje? Porque de hecho esa fue una de, 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 de las cosas por las cuales no, tú y yo no. estuvimos en contacto, porque bueno, castings y cosas y bueno, pero... Lo que tú me estás diciendo, que tú pagaste tus estudios, yo sé lo complicado que es hacer eso en Venezuela porque yo lo viví también y tuve que sí. trabajar desde muy joven para poderme pagar mis estudios, bueno, ¿cómo llegaste tú al mundo del modelaje y cómo lograste... Eh, sacarle como que ese como que la parte económica modelar, porque yo me recuerdo que también en Maracaibo era, hubo un momento en que era digamos que bastante tricky modelar porque muchas claro. veces querían eh, que hicieras las cosas por intercambio, las cosas gratis sí. ¿Cómo lograste tú también sacar ese provecho a, a modelar? ¿Cómo llegaste ahí y lograr también no, pagar tu carrera con
1: eso? Siempre digo, nunca cobré un peso por uh -huh. modelar uh -huh. jamás pero siempre vi negocios alrededor okay.
2: del
1: uh -huh. Entonces, yo cuando tenía, cuando regresé de, de Suecia, eh, yo me enteré de un certamen, de un concurso, que eh, un certamen, un concurso que estaban haciendo en Caracas, que se llamaba en aquel momento el Elite Model Look. Uh -huh. eh, y era un súper concurso, eh, porque esta agencia Elite, eh, bueno, estaba en su, en su punto, súper super bien ¿no? a nivel mundial, yo le supliqué a mi mamá, hicieron de verdad cualquier cantidad de sacrificio para ir porque teníamos que vivir en Caracas ciertos meses y mm -hmm. la única persona que teníamos en Caracas vivía muy lejos de Caracas, vivían en la Guaita, o sea, vivíamos no, de madrugada cuando aquel, aquel momento de Caracas lleno de carros, de horas y horas de colas. ¿no? Mm -hmm. Yo pasé la ronda de 15, pero no gané, sin embargo yo, yo sentí que, que, fue un, que fue un gran logro y creo que una de las cosas más lindas que me pasó en ese momento en que a Dayana Mendoza era la, digamos, Dayana fue como la modelo estrella de Elite Model Venezuela. Dayana venía de trabajar en Milán y ella nos dio varias veces clases de pasarela, etcétera, antes de que en ese justo momento Dayana estaba eh, preparándose para el Venezuela. Y estaba llegando a Venezuela para operarse, para hacer mm -hmm. las cosas para estar en Venezuela. Y recuerdo que el. Que el que el dueño, que era el, su madre, le decía, tú estás loca, y ella decía, no importa, y yo, claro, ya, ella sabía, ella no es una cosa que tú ves, es una mujer increíble, claro, es una mujer increíble en todo sentido. Entonces, siempre digo, wow, fue de verdad maravilloso porque en ese momento entendí lo lindo del modelaje y no de los concursos, que era mm. otra cosa. Y, y me apasionó mucho, me, me llené mucho de como que no gané, que tengo que hacer, ¿sabes? Tuve cerca, pero no lo logré. Claro. Y y cuando llegaba a Maracaibo, mi papá no me dejó quedarme en Caracas, tienes que estudiar, tal. Um, empecé y, no sé, un par de años después, yo creo que al otro año ya quedé con la cosa y, y alguien me llevó a un casting, pero ahora para el Missoulia, y estuve en el Missoulia, que es otra cosa, ser mío es otra cosa, ¿no? Claro, porque
0: yo recuerdo que... Ya, Claro, yo recuerdo cuando siempre te veía en los pasillos, y bueno, tú siempre altísima, bella, preciosa, y siempre nuestros amigos en común es como que, es que mi sueño es que ella entre en el Miss Venezuela. Ay, yo me acuerdo verdad, que todo verdad. el mundo que hacía como que porras con eso. Sí quisiste como que entrar sí, en el
1: concurso. Sí, lo intenté con el Miss Zulia, pero me llevé un chaparrón peor. Peor, Muy fuerte peor, ese mundo. Peor. ¿Por qué? Porque no tenía el apoyo ni la inversión necesaria. A partir de ese momento entonces yo decidí, no, tampoco gané, quedé, es más, te voy a decir, ¿sabes cuál es lo peor, el peor <ríe> título que puedes ganarte cuando estás en un
2: concurso? Te voy, a, te voy a hacer
1: llevar una pelota. <ríe> <ríe> te lo voy a preguntar, te lo voy a preguntar. Porque después también hice un par más y siempre quedaba lo mismo. Yo ganaba, pero aquí no divinas que ganaba. ¿Qué ganaba Mis amistades. ¡Ay! Si alguien a mis amistades, no va a ganar. O sea, si ganas mis amistades, no vas a ganar. Y, ¿Y que vamos, y vamos a, a darte ganar, un ganar.
0: premio, eres muy simpática.
1: Como que, ¿Qué premio tan lindo? Ya no va a ganar. Ese título te... te no da, era tu vocación,
0: ganar. entonces, al final. ¿Sabes? Era algo pero, que te llamaba la decir, atención, pero no era, era tu vocación. Clase?
1: Uh -huh. No sé, de alguna manera a la gente le encantó. Yo dije, voy a hacer clase de pasarela porque tenía como como los dos mundos muy cerquita. Lo que yo empecé a trabajar fue en dar clases de modelaje. Yo uh -huh. daba clases de modelaje y enseñaba cómo modelar y cómo ser en el MIS, y después la cosa empezó a crecer. Algo importante de esa época es que no sé cuántas mujeres pasaron por mi vida. O sea, cientos y cientos de niñas, niñas, adolescentes, mujeres, y cuando te codeas con ellas, esto que es un don, Quizás bueno, ahora te lo comentaba con, con la gente que era mi, mi jefa uh -huh. y en ese momento. Esos hombres también, muchas mujeres me confiaban muchas cosas, aunque a lo mejor yo era nena, no a lo claro. mejor no era tan grande y era igual que ellas, o a lo mejor era hasta más pequeña que ellas, pero me confiaban cosas y entendí muchísimas inseguridades de las nosotras como mujeres, entendí otras perspectivas como mujer. Entonces, eh, cuando yo creé Fil Rebel. Lo creé casi que pensando en todo eso que esas mujeres me habían dicho. No te me adelante
0: Pero tú pasas, eh, porque quiero quiero hablar mucho sobre Rebel, tú pasas eh, cuatro años trabajando en OM, en esta agencia de publicidad. Sí. ¿Y por qué decides irte a Argentina? ¿Y qué fue lo que estudiaste en Argentina?
1: Me voy de la noche a la mañana, un equipo... Eh, me dice, de amigos, habíamos grabado ya algunas cosas en Maracaibo, ellos se habían ido a Argentina, y están haciendo un teaser para unos programas de televisión, eh, haciendo como un, una prueba piloto. Y mostraron mi, mi currículum, me, ll a mi mamá, me llamaron en Venezuela, hicimos, hicimos como algo online, ¿no? Y cuando mostraron, dijeron, no, la queremos a ella. Entonces, de la noche a la mañana, o sea, yo en dos meses me tuve que ir, menos, en un mes, fue como, sí, 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 y nos vamos. Mi esposo ya, ya conocía Buenos Aires, ya conocía Argentina, eh, y, y le había encantado, él había estudiado marketing allá. Yo no, yo no lo había visitado, no conocía Argentina, y yo tenía, teníamos como tres o cuatro meses de casados, o sea, apenas mm. nos habíamos casado. Y, y bueno, el plan fue como, que okay, yo me voy primero, y y mi esposo ya estaba trabajando una, en una transnacional muy importante en Venezuela, tenía un muy buen puesto en su, en su, en su carrera, pero dijo, ok, me voy contigo porque a él había encantado también Argentina, y yo me fui a Argentina, y estando allá, aproveché, porque había, había tiempo disponible entre las grabaciones y eso, mm -hmm. y, habí, y, y daba un muy buen pago, y Empecé a estudiar periodismo de moda, hice un máster allá durante el tiempo que, bueno, ya yo me veía viviendo en Argentina, además, uh -huh. siempre digo, Buenos Aires se quedó en la mitad de mi corazón, no me, no me fui de Buenos Aires porque quería, uh -huh. sucedió que, bueno, eh, quizás a, no sé cuántos le ha pasado, pero a mi esposo cuando, cuando dio su renuncia, le dijeron, no, no te vamos a dejar ir, te vamos a dar un mejor cargo, uh -huh. un mejor sueño, entonces, bueno, mi esposo me dijo, yo no quiero, Dejar de, de tomar esta oportunidad, es buena para nosotros como familia, pero yo tenía mi vida ya, o sea, yo claro. dejamos de grabar dos temporadas y todo, porque, porque bueno, yo tuve que decidir, y fue una decisión muy, muy difícil para mí, que había sido muy independiente ya, desde, desde muy nena, ¿no?, tener que decidir entre mi carrera y mi, y mi familia, uh -huh. Y fue gracias a mis amigos, los que me llevaron, que me, me hicieron entender el por qué yo me había casado. O sea, yo decía, Dios mío, yo voy a ser una famosa. O sea, yo me caso a los tres meses, a los cinco meses de mi divorcio. Porque estaba absolutamente decidida a que realmente amaba la ciudad, amaba mm. las oportunidades que estaba teniendo, y que no me tenía que regresar a Venezuela. O sea, yo veía Venezuela, eso fue en 2014, un momento álgido, álgido mm. político... Yo no entendía su decisión, claro que era buena financieramente, pero no entendía, ¿no? Y, y nada, un día dije, ok, hay que, hay muchas veces, y es algo que agradezco, tenemos que decidir por las cosas que realmente, Suman te lo comentaba, y esto ya uh -huh. comenzamos, en cualquier lugar eh, puede existir un negocio, una carrera, una casa linda, pero no en cualquier lugar puede estar tu familia, uh -huh. tu esposo, el que decidiste, tu hijo, y, y bueno... Creo que hoy mucha gente está decidiendo por, por cosas que pueden sustituirse en vez de las que no.
2: Uh -huh.
1: Y yo lloré, no, no fue fácil, lloré. Claro. Esa si meses, meses incluso después que me regresé, yo no me sentía plena. Mi esposo me dijo como que, mira, estoy ganando tan bien que no tenemos necesidad. O sea, quédate en la casa, no tienes que trabajar. Eh, la opción que yo tenía para trabajar estaba en Caracas uh -huh. y, y yo no quería volver a... Um, a trabajar como por algo menos del sueldo que yo tenía. Pues no, o sea, no quería trabajar un, por algo pequeño. Y fueron tres meses, tres meses los tengo claro, en que viví de, de mi esposo, sin hacer nada, digo. Iba al gimnasio, regresaba a comida, arreglaba mi casa y, y servía a mi esposo. Y fueron los tres meses más deprimentes de mi vida. Y no quiero insultar con eso a las mujeres que lo hacen, porque sé que es una vocación. Una vocación. Y que ciertamente servir a una casa es un trabajo agotador. Pero digo que me sentía deprimente y muy mal, porque esa no era mi esencia, no era mi estilo de vida. No estaba acostumbrada a quedarme nada más, a no hacer nada, a, que, a, 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 no, a no trabajar. Desde los 16 años trabajaba, desde los 15 cuando llegué en Suecia. Entonces, eh, que te corten esa, esa tu, tu rutina de sentirte productiva algo alguien que es como yo que soy creativa
2: uh -huh.
1: este sencillamente no es tu esencia hay a cada quien tiene su esencia entonces te lo, te lo comenté y creo que lo hice un último post en estos días de eso estoy segura que la gente que tenemos un espíritu creativo sí ahí se me fue otra vez me estaba cargando ahí estoy eh, que tenemos un espíritu creativo y no creamos, así sea cualquier cosa, nos morimos en vida. Y uh -huh. eso era lo que yo estaba sintiendo, yo sentía que me estaba muriendo, o sea, yo lloraba todos los días, yo trataba de hacer otras cosas, pero no fluían, también estaba como súper embotada, porque obviamente mi, mi, mi yo estaba luchando con el por qué estoy aquí, yo Claro, claro. Estoy por ti, pero, y, y tampoco esa es la, la decisión correcta. Si tú tomas una decisión cuando eres dos, cuando eres una familia, debes tratar de comenzar a, a entender y a, y a despegarte de esa decisión, de saber uh -huh. qué y, y por qué eh, estás viviendo lo que estás eh, viviendo. Y fue una bendición, porque dos meses después de eso, nació Raybel.
0: Eso es lo que te... Porque aparte, también, que importante es, si tú tomas una decisión de ese estilo y, y obviamente, bueno, tú tenías otros planes en tu cabeza, pero decidiste estar con tu esposo, porque como dices tú, uno tiene que, que también uh, tomar decisiones más allá de, de lo material, sino que apreciar en verdad lo que, lo, lo importante, ¿no? Y bueno, ustedes tienen tantos años juntos. Sí. También es lo importante en cómo asumir esa decisión, porque al claro. fin y al cabo él tampoco te obligó.
2: Claro, no había, para nada. Ah. Tú
0: tenías las dos opciones sobre sí. la mesa y tú decidiste irte, y sí. es también cómo aprender a manejar eh, que te sientas triste, que tal vez te sí. estuvieras imaginando en otro lado, sin llenarlo a él de culpa, sin que eso afectara sí. a tu matrimonio y buscar también la manera de. A levantarte y poner esa mente creativa y mira cómo, cómo surgió Rebel ¿Cómo, ¿cómo cambiaste ese chip y, y la, pudiste superar como que esa etapa de depresión y conectarte otra vez con tu creatividad y, y comenzar lo que el monstruo y, y marca hermosa que es Rebel
1: Gracias no yo una, un día me cansé de llorar eh, un día me paré, hacía muchos pilates, empecé, entrenaba muchísimo y y un día en una clase dije, no, hasta hoy, hoy, hoy va a suceder. Yo conocía, a, tenía una gran amiga diseñadora, también, pero una nenita, pero un monstruo. Y, y ella tenía una línea eh, preaporté. Y la llamé para tomarnos un café y le dije, mira, yo, yo sabía que, que quería ya tener un negocio. Tenía esta escuela de, de branding, de, de OM. Ya, ya era otra, otra persona, venía de Argentina, que además es como uy, también otra cultura que, uh -huh. que absorbes y aprendes increíble, entonces yo tenía un poco de dinero lo que me había podido traer y le dije a ella, mira, yo creo que tu marca lo que necesitas es inversión para que tú no hagas una pieza, sino que hagas eh, preaporte, hagas varias y que la gente te pueda comprar en tallaje, y ella, guau, wow, lo agradeció mucho, voy a pensarlo, vamos a hacerlo. Y un par de días después, a ella la llaman de España y le dicen que le aprobaron una beca para estudiar moda. Y me dice, nena, me voy, eh, no va a poder ser el proyecto que teníamos. Eh, pero yo le había enseñado unas semanas antes en esas reuniones unos bosquejos que yo había hecho de una ropa interior, porque yo me acababa de operar yo preparé mis senos y no me gustaba absolutamente nada de lo que encontraba no me sentía cómoda con lo que normalmente había eh, Venezuela estaba pasando por un momento en el que eh, ya no estaban trayendo cosas nuevas sino como que dejando lo, lo último uh -huh. no, estaba un, un proceso muy árido en el 2015 entonces eh, ella me dice ¿por qué tú no haces eso en vez de invertir en mí? y yo Siempre digo que yo eh, y siento la necesidad de empujar a muchas mujeres que veo a mi alrededor, que veo que están haciendo cosas buenas o que pueden hacerlo, porque necesitamos como mujeres empujones. Yo toda la vida he necesitado empujones. Uh -huh. Eso sí, después que me empujan ya nadie me agarra. Claro. Ya como una barra de fuerza. Pero necesitamos empujones como mujeres. Y es posible que, que ella nunca me hubiese dicho eso. Y a lo mejor yo nunca lo hubiese visto como posibilidad porque no me sentía segura. Eso en un área que yo jamás en mi vida había hecho. Yo había modelado. Yo había mm. hecho campaña para vender un producto, pero jamás lo había creado desde cero. Algo de ropa. Siempre había creado cosas de comida. Eh, por eso te digo que yo sé que, que era algo que me gustaba. Vendía mucho después. Eso es largo, pero también lo hice. Entonces yo le dije, no, ¿cómo vas a hacer? Entonces me dijo, vamos a hacer algo. Yo me voy y voy a cerrar mi taller. Pero, o sea, no se lo voy a dejar a nadie. Al menos que tú quieras agarrar a mi gente.
2: Y yo siempre le agradezco,
1: Valeria. ¡Qué oportunidad! Amo, se llama Valeria Pavón, es una tipa increíble. ¡La adoro! Ah, bueno, tú conoces a va ha creado sí. marcas increíbles, increíble, va en una persona, sí. es un ángel uh -huh. en mi camino. Y, y ella me llevó a su taller y me dijo, mira, esta es la persona, esa persona por gracia divina, no hacía eso, ellas hacían trajes de alta costura, ellas hacían unas cosas increíbles, y ella fue como, que yo nunca he hecho esto, mm, voy, a, voy a probar, a ver, le, le pareció como chévere la idea, y, y varias veces yo dije, no, no encuentro, no encuentro la tela que me gusta, y ellas no, ya yo dije que sí, me la vas a encontrar. Uh -huh. o sea, era bueno como que ya yo había dicho que sí no va a, <m> <s> me vas a sacar de esto". y que ya estoy entusiasmada no, estoy en Tomás, <ríe> sí, pero vas a buscar la tela? y, y mira yo un, una noche dije o es todo o es nada yo, yo voy a ponerle todo lo que yo sé a esto y, y wow Phil Rebel ha sido una de las cosas más aleccionadoras de mi vida una cosa, o sea, Susi, no. Yo siempre chillo contándolo, porque primero me enseñó mucho de que no importa las circunstancias, cuando uno está muy, muy, muy enfocado en algo, ciertamente las circunstancias te, te, te ayudan a o, o a no, ¿no? Pero cuando incluso crees que no, 2015 fue un, un momento muy álgido en Venezuela. Uh -huh. Estaba Leopoldo preso, uh, sabes, toda esta, esta montaña política que empezaba. Y, y yo empecé a, a tener, apenas salió Rebel, una receptividad tan loca, yo jamás me lo esperé, que cada vez que, que una compra venía, yo, o sea, yo saltaba de emoción, yo no tenía, y, y, y siempre lo cuento sin pena, yo, yo hice... Siempre creo cuando las personas me preguntan cuál es la, o ha sido una de las cosas eh, más puntuales para el éxito de Rebel es que mi visión con Rebel siempre fue la misma desde el día uno, aunque yo no tenía mucha inversión, yo tenía muy poquito dinero, nunca se me olvida, hice Phil Rebel con 100 dólares. Wow. Bueno, para mucha gente a lo mejor es, es difícil tener 100 dólares, pero si alguien entiende qué es hacer un, un producto, o sea, que en 100 dólares es nada.
0: Es nada, sí.
1: Y yo puse 60 dólares para la persona que hizo la campaña visual, 30 dólares los gasté en, en la tela, y ya el poquito para pagarle todo a, la, a las personas, y no me quedaba nada, entonces por eso yo fui la modelo, no porque yo me creía la más, sino que yo sabía dos cosas. Uno, que era ropa interior y que yo no quería, yo quería darle a las personas un proyecto que yo no veía, que era que la ropa interior no fuera vulgar, sino uh -huh. que fuera algo importante de, de sentirse cómoda, poderosa, elegante. Y eso, como yo sabía ya, yo había trabajado en, en campañas, todo se lo lleva como el, el fotógrafo tenga visión y como la modelo lo haga.
2: Uh -huh.
1: Yo no quería que alguien fuera too much sexy, o uh -huh. que no, no, no entendiera lo que yo estaba haciendo. Y segundo, porque no tenía plata. Uh -huh. Entonces, uh -huh. yo, pues. Bueno, ¿y, y quién más que iba, que iba tengo... a tener el concepto que tú? Claro, Nadie. Yo encontré a la que podía, para mí ha sido uno de mis mejores fotógrafos. Uh -huh. eh, un crack, se llama Alex Linares, y, y recuerdo que le dije, Ale, esta es mi idea, y yo siempre digo que si yo coloco todas las fotos, todas las campañas que hemos hecho en estos 3, 4 años de Film Rebel, para que me digan cuál fue la primera, estoy segura que nadie lo va a notar. Porque era una campaña como si hoy, con más inversión y más conocimiento, yo la hiciera. Y eso es la esencia que yo digo que siempre tienen que mantener las marcas. O sea, no tienes mucho para empezar, pero empieza pensando en lo mejor, ¿sabes? Y me daba mucha pena, porque la gente compraba, y yo sabía que no era lo mejor, o sea, era horrible, eso, sí, eso era horrible, o sea, en la foto se veía guau, wow, pero eso no tenía la calidad que hoy tiene una pieza de film ¿Cómo lograste
0: pasado? llevarlo hasta allá? Porque aparte las personas que no, trabajaban en el taller no tenían
1: claro. esa experiencia de ropa íntima. No, claro, era por eso, era que una persona que hacía ropa de novia estaba haciendo una, una pieza de ropa interior, no se puede, uh -huh. eh, no tienen las máquinas, esa no es la condición, no tienen la paciencia. Uh -huh. yo dejé de trabajar con ellas porque en un punto eh, esa persona me dijo mira, eh, yo hago un vestido de novia en dos días y me puedo tardar medio día o un día entero para hacer una pantaleta y un sostén mm. entonces, eh, bueno, sencillamente no se puede no funcionó eh, así que tú tienes que con el tiempo crear un equipo que te ayude en tu visión y eso fue crecimiento e inversión crecimiento e inversión porque uh -huh. yo estaba entendiendo que Llegaban clientes todo el tiempo, o sea, desde que posteabas una foto, porque era increíble la foto, eh, pedían el producto, pero yo sabía como consumidora que eso no estaba perfecto. Entonces, uh -huh. sin duda, sabemos en el marketing que es mejor un, un cliente feliz que te habla bien a un cliente mal, porque uh -huh. no te va a volver, ni va a volver su, su círculo. Entonces, eh, yo comencé a idear un sistema que en ese momento... Eh, lo llamábamos eh, las microempresarias rebel, uh -huh. y en ese momento, en ese año ganamos dos premios por, por, bueno, por eso que se nos vino a la mente, que fue encontrar, yo sabía que en Maracaibo, por lo menos no, no sé, en otras ciudades, pero eh, existían escuelas comunitarias que daban siempre eh, cursos de costura y yo lo que quería, porque ya lo estaba viviendo con la persona que a poquito me estaba pudiendo ayudar, era que las personas fueran formadas por nosotros, por uh -huh. mí. Entonces, yo lo que necesitaba era alguien que quisiera trabajar y que tuviera por lo menos un mínimo de conocimiento. Entonces eso llamaba y llamaba, yo encontraba, me iba a las alcaldías y encontraba la lista de todas esas mujeres y yo me fui hasta que encontré a tres. Y esas tres eh, que tenían realmente fueron, yo siempre digo que son ángeles, de verdad, mis muchachas fueron ángeles para mí porque aunque... No tenían las máquinas necesarias, no tenían demasiadas ganas y lo hacían con todo, con todo el amor. Y superamos muchos retos sociales, ¿me entiendes? Que las, las cosas que en Venezuela suceden para que un producto salga bien no siempre uh -huh. son tan fáciles. Entonces, con esas primeras tres muchachas que ya en el 2015, se tenía, 2016, por eso te digo que creo que el 2016 la segunda uh -huh. colección fue como mucho más, eh, siendo más segura, eh empezamos y trajimos unas personas de Bogotá y ellas las entrenaron, entonces poquito a poco eh, ya teníamos otro sistema de, 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 de bordado, ya teníamos otro, eh, otro sistema de, de costura, empecé a, a comparar con las cosas que yo había comprado, a ver cómo se hacían, literalmente empezamos desde cero, porque Venezuela, eh, y se lo recuerdo a todos, porque a lo mejor ahora lo ven mucho, pero hasta muy poquito estábamos acostumbradas como mujeres a consumir ropa interior, que además es de la mejor calidad colombiana eh, de Estados Unidos, incluso europea, hay muy poquita gente, pero sí hay gente que valora el, el trabajo mm -hmm. de la locatura, de la perla entonces yo anhelaba eso yo, yo, realmente la gente cree que bueno, no sé, que victoria es nuestro, nuestra meta, pero a mí me encantan las casas independientes de lencería de lujo, eso era lo que nosotros veíamos y por eso la gente no, a veces no me decía, no, pero eso de verdad es de aquí, porque no estaba visionado para lo que tradicionalmente veíamos. Pero en Venezuela jamás se ha, se ha educado a las escuelas o a las, a las costureras a trabajar ropa interior, uh
2: -huh. se hacía
1: ropa interior, pero de muy mala calidad, hacían vestidos de noche o, o de, pie, de piedrería, grandes diseñadores, mujeres pueden hacerlo, pero no hay bases de ropa interior. entonces al entender eso, entendí, comprendí que tenía que tratar de, la poca inversión que teníamos, de buscar a gente capacitada. Y traímos a esta persona que nos ayudó durante todo un año, fue pues, tres veces, y ya de ahí, mira, lo demás fue la capacidad de nosotros, o de mi área, pues, como líder, de saber que, como teníamos que comprar máquinas necesarias, porque en Venezuela no hay talleres con esas máquinas, eh, telas indicadas, empezamos a comprar telas en, en las áreas que podíamos en Colombia, para poco a poco dar lo que anhelamos. Pero yo siempre digo que ese camino me enseñó a que lamentablemente, no siempre, y digo que creo que debe ser el 99% de las veces, nuestros productos, nuestros negocios, no empiezan siendo tan guau wow como lo anhelamos. Yo sé que mm. tú desearías o anhelarías un estudio de producción con un fondo increíble, un equipo que te ayudara en edición. Pero si no das el paso de hacerlo tú, con tus dones y tus talentos y lo que tienes ya, nunca vas a llegarlo ahí. Uh -huh. Entonces, yo soy muy arriesgada, muy arriesgada en ese sentido. Yo trataba de hacer una experiencia alrededor de esa pieza que a lo mejor yo sabía que no tenía tanto, tan, no era tan perfecta, pero que estaba llena de mucho, mucho detalle, la, el mejor empaque que podíamos la mejor atención al, al cliente que pudiéramos. Entonces, la gente se sentía confiada que, que, bueno, aunque era una pieza de ropa interior, siempre iba a poder cambiarla si, si llegaba y no le quedaba, hasta que esa persona no estuviera feliz con su pieza, el dinero podía ser regresado, y muchos otros detalles que en la compra empiezas a entender que, bueno, la gente se va a sentir segura y empieza a ser tu cliente, y te empieza a comprar regularmente, te empieza a recomendar. Y fue una cadena, fue una cadena pequeñita, eh, hasta que a lo mejor la gente empezó como a notarla, siento. Y bueno, también creo que fue muy disruptiva. Uh -huh. La ropa interior y, y no habían eh, como creado, o alguien había tenido, siento, que las ganas de, de hacer algo que sea marca, uh -huh. que de verdad no fuera cualquier cosa. Yo visiono Phil Rebel con muchas cosas, para uh -huh. mí Phil Rebel es hacer lencería de cama, hacer accesorios, Phil Rebel para mí no es ropa interior nada más, pero comenzó con eso, uh -huh. y, y lo amo, eh, porque si, ve, si vieras la cara de las mujeres cuando se lo ponen, eh, o sus mensajes, eh, y por eso te, comenté, te comentaba más atrás, que realmente el, el inicio nunca fue porque quería hacer dinero. Yo anhelaba sentir que estaba dando algo que generaba a las mujeres eh, seguridad, confianza, que mm -hmm. se hacían sentir lindas. Y bueno, en el camino entiendes que necesitas la plata para poder seguir.
0: Claro. Y aprendí mucho
1: de eso, mucho.
0: Porque el, el producto en sí fue tan distinto, porque lo que veníamos conversando anteriormente, en Venezuela uno no estaba acostumbrado a ver marcas de lencería y si no... Digamos que la, la presentación no estaba al nivel de lo que tú estabas haciendo y de hecho claro. to, toda la imagen no se iba tal vez algo, no es algo tan estéticamente, eh, vamos a decirlo, claro. tu, tu marca te da eso, seguridad, que te sientas sensual, claro. no va hacia el ordinario, no explota la sexualidad, claro. es una, una línea tan, tan Ena, delgada. Sí, sí. ¿no? Pero claro. que lograste posicionar muy bien cuál era el mensaje sí. de la marca y a dónde querías ir. Y obviamente llamó mucho la atención porque no parecía un producto hecho en Venezuela. Claro. Y lo lanzaste en un momento clave, porque sí. obviamente por los problemas del país no es tan sencillo ahorita adquirir productos de afuera, bueno, eh, las esto, mujeres obviamente siempre nos queremos seguir sintiendo sensuales, bonitas, llamativas, obviamente sí. también este, las parejas cuando quieren hacer un regalo siempre buscaban ciertas marcas, entonces al tener también esa ausencia y llegar tú con un producto eh, con una imagen impecable y también bien elaborado, obviamente también creas como que ese efecto dominó y empieza a crearse como que, ¿sabes? Sí. Esta, esta bola, ¿no? De que todo el mundo está empezando a hablar de sí. ella y de dónde salió y como sí. tú sabes, creo que hubo muchas cosas a tu favor, eh, lamentablemente la crisis eh, y, que, y que bueno, muchos economistas también lo dicen, que a veces la crisis puede... Eh, a beneficiar a las personas que oh. logran emprender dentro sí. de un país en crisis. Porque obviamente sí. hay una demanda eh, del público que está obviamente buscando ciertos productos y si tú tienes la capacidad de desarrollar eso, tienes un camino también, entre comillas, sí. ganado. Porque una de las cosas que, que yo creo que han destacado también tanto tu marca fue lo rápido que creció. Porque... De la noche a la mañana, bueno, mira, empezaste a contratar más personas, de hecho nosotros estábamos eh, conversando el otro día de eh, cómo Rebel se terminó convirtiendo en el, negocio, en el negocio familiar, porque tu esposo que estaba trabajando en una transnacional, que tenía muy buen cargo, hubo un punto en que ya tuvieron que tomar la decisión en que, ok, esto sigue creciendo, nos está yendo muy bien, necesitamos concentrarnos los dos en esto. ¿Cómo, sí. cómo tomaron esa decisión? De, ok, este va a ser el negocio familiar, que él también se sintiera cómodo con ese cambio de veces, dejar su, su carrera y sí.
1: trabajar con tu pareja. O
2: sea,
1: siempre fue, es decir, desde que cumplí un año, yo lo veo más o menos así, que cumplí un año rebel, eh, como te dije, yo era la creativa, mi esposo obviamente es, es mucho más ingeniero y de número, mm -hmm. y él empezó a ver que obviamente la cosa fluía fluía y fluía, ¿no? Eh, y un punto, nunca se me olvida me dice, mira, ven acá, ¿tú sabes cuánto estás ganando por pieza? Y yo, claro, eso está ganando, eso seguro está ganando. <risas> Tengo las cosas claritas, no tenía ni idea. Uh -huh. Y por eso eh, Rebel también ha sido una escuela mucho para entender, me ha hecho obligarme a que como creativos somos creativos muy, muy pasionales, muy emocionales, pero yo me he propuesto a ver la, la importancia de eh, manejar finanzas. Y obviamente eso fue una parte muy importante para él. Entonces me dijo, bueno, esto es así, hagamos planos, ha hagamos cuadros, contratamos a una persona. Entonces, eh, ciertamente él no trabajaba conmigo, pero siempre estaba muy cerca ayudándome como, mira, vamos a hacer esto. Entonces, pues, yo le preguntaba a todos, todos me apoyaban él, mira estas máquinas, ¿cómo hacemos esta inversión? Entonces, él me ayudó a que ese dinero que entraba realmente estuviese posicionado donde fuera y, y que eso, eso hizo una diferencia. Te voy a decir la verdad. Eh, eh, la gente lo ve rápido y, y ciertamente creo que sí lo fue en comparación a marcas que yo veo que pueden pasar mucho tiempo para a lo mejor tener un poquito de despegue. Pero también fue porque eh, hay dos cosas que la gente cree que son naturales y no lo son se los dije al principio, todo necesita inversión. Uh -huh. O sea, si tú eh, quieres llegar a un lado, eso puede eh, costar algo. Tú necesitas invertir en un relacionista público, tú necesitas invertir en publicidad, tú necesitas invertir. Tú tienes que apostar a donde quieres llegar, ¿no? Yo, no, no llegas a las revistas solas, no llegas a, a ciertos lugares, a ciertos eventos solos. Eh, por, llegas porque empiezas a entender que el negocio tiene, eh, tiene un equipo que necesitas ver. Y yo le decía a veces a mi costurera, ustedes cobran más que yo, porque sí, yo sí, todo sí. lo que entra lo doy. Claro. Y yo todo lo que entra eh, lo, te, lo, lo quiero apostar este, a, a otras cosas para que sigamos creciendo. Eh, y bueno, esa transitividad de, en que Alberto comenzó a trabajar a full time, eh, lo vimos cuando... Cuando, bueno, ya como te dije, los números, nosotros entendíamos eh, que, que era muy muy importante eh, como consolidar eh, no solo la finanza, sino... Eh, el tiempo eh, eh, a veces había, había momentos que ya yo necesitaba que él me apoyara más o contratara a una persona uh -huh. eh, te comenté que él tenía la habilidad de tomar fotos uh
2: -huh. y
1: y un, un momento le dije mira estos son los números si tú tomas fotos y tú eres bueno mira lo que nos nos vamos quieres. a ahorrar dinero Entonces, ¿no? <risas> y y creo que fue muy natural el hecho de como pareja hacer la sinceridad en que un día mira si nos unimos podemos hacer lo que estás ganando y quizás un poco más y, y bueno, así sucedió, creo que emocionalmente él ya estaba, eh, había cumplido un, un techo en, esa, en ese lugar, y se sintió naturalmente eh, bien en poder venir a ayudarme, aunque él eh, siguió teniendo trabajos externos, como asesor, etcétera, estábamos muy dedicados juntos, él me, él me acompañó a todos los lugares, y fue demasiado importante, demasiado importante, eh, en un momento yo empecé a construir mi marca como digital, como, como nila en Paterrina, ¿no? Eh, no era así cuando yo empecé con Rebel. Yo tenía mi Instagram como algo de fotos, uh -huh. familiares o de amigos. Y en un momento entendí que, por ejemplo, cuando yo salía y me vestía con las cosas de Rebel, por ejemplo, eh, le gustaba a la gente. La gente así te hace conexión, ¿no? Entonces, cuando tú estás en algo que puede ser visual, eh, es muy poderoso. Como tú lleves eso? Como lo que había sucedido la primera vez que hice esa, ese photoshoot. Entonces entendí que si yo me dedicaba también a construir una marca personal en que pudiese usar las cosas y que la, la gente los lo, lo relacionara, ¿no? Podía suceder. Yo siempre digo, por ejemplo, yo me compro una camisa de Victoria de, de Carolina Herrera porque realmente cuando me la pongo digo como que me parezco, me parezco a la tipa, Ajá. quiero un poquito de ella, claro. siento que tener algo que tiene su marca, me hace eh, un poco como eh, ella, entonces, por alguna eh, razón, entendí que como la gente, cuando yo podía un body, o lo podía hacer un outfit, la gente, eh, hacía más conexión, y uh -huh. fue así, Rebel empezó a crecer mucho, cuando yo empecé a dedicarme también, en lo mío, en, uh -huh. en hacerlo expuesto, ¿no? en no, yo digo, la verdad yo nunca quise que, si tú ves a revela yo apareceré el día de mi cumpleaños, que los muchachos busquen <risas> una botina o así, pero la gente empezó a hacer mucha conexión con quien hacía la marca, y es claro, normal, claro eh, y, y empezó, empezamos a crecer, empezamos a crecer ambas. Y,
0: y por ejemplo, ya en tu última, tu última etapa, estando en Venezuela, porque Nina ahorita se encuentra en Houston, Tú me comentaste lo difícil también que fue los últimos meses estando en Venezuela, porque ya te, se te presentaron nuevos retos, que era la falta de electricidad en Maracaibo, la falta de agua, la, bueno, me imagino que también la, la dificultad para transportarse, y ya tú estabas teniendo a tu equipo como que en un taller. Cuéntanos un poquito de, de cómo sobrellevaste eso, porque hay muchas personas que ni se imaginan lo difícil que puede ser confeccionar toda una colección bajo esas circunstancias.
1: Yo estoy segura. Yo siempre les digo, no saben cuánto cariño y, y trabajo hay detrás de algo tan sencillito. Uh -huh. y, y lo digo, bueno, también cualquier vestido, cualquier cosa, cualquier cosa que se cree en Venezuela es es tan apreciable, es tan para apreciarla, porque hay mucho sacrificio.
2: Uh
1: -huh. Lo lo tengo que decir. Suene petulante o no, uh -huh. que cualquier parte, no o sé, sea, que la mayoría. yo sé que hay otros lugares muy muy fuertes y que también hay gente tan eh, enfocada en querer eh, seguir adelante, que lo logran, pero obviamente los últimos, eh, de, quizá finales del 2018 y el 2019, fue una época muy ruda para los creadores, eh, bueno, para todos, pues, pero obviamente para la industria en, en Venezuela, y con muchísima tranquilidad, o sea, certeza, diría que también para los que viven en, en Maracaibo, mm. Eh, o en zonas eh, que están en, pues en, en frontera. Mira, yo les digo, la última colección, que fue realmente este año, eh, la, la última colección la sacamos en noviembre, y, y no fue, mira, hasta... Fue incluso yo le prometí a Dios que, que gracias por salvarme de esa, y que no lo volví a hacer, porque me fui a, a Colombia, normalmente tenemos a alguien que lo hace, y yo me fui y al regresar me quedé varada en la frontera, me vine a las 8 de la noche, el carrito se quedó, en un ¿Qué una, una película de terror, <ríe> para poder traer la tela, eh, porque ciertamente no quería que nadie tuviera la, la tela que yo, mm. que yo tenía, eh, y la, te comentaba que por ejemplo, la, que, que pues, esa colección, replicar esa colección para, para San Valentín, eh, tuvimos que trabajar con el equipo desde las 6 de la mañana hasta las 6 las de la tarde hasta las 6 de la mañana, porque solo teníamos luz, entonces trabajábamos en la noche y madrugada. Se acostaban dos, de, tres de la, de la madrugada, descansaban y la llevábamos a su casa, descansaban en el día. Porque lo más difícil, como te digo, como, como cuando tú eh, creas tienes que tener este equipo, lo más difícil es mantener a tu equipo motivado.
0: Por supuesto. Cuando realmente
1: no hay muchas ganas están cansados por ejemplo porque no han dormido bien porque no han comido bien um, gracias a Dios nosotros podíamos apoyarlos en, en eso no pero, pero hay otros que no entonces porque tanta gente que no puede llegar o sea una vía tranquila con un medio tranquilo de transporte entonces eso creo y, y creo que ha sido siempre pero entre más se pone eh, delicada la circunstancia como líder, creo que lo más duro es mantener a un equipo motivado. Eh, porque ciertamente si la cabeza no está ahí, la línea se sale. Yo siempre digo claro. que nadie entiende. Yo, yo le digo que siempre fue muy... O sea, me busqué lo más difícil. Yo podía hacer cualquier cosa. Pero la ropa interior, quién sabe, quién lo ha hecho, quién ha agarrado una máquina, es tan delicada que si tú te equivocas, tú no puedes salvar esa tela. Una, si tú haces una falda una camisa tengo mis amigas que, grandes grandes talleres y pueden pasar un día descosiendo con mucha uh -huh. con mucha calma para volver a armarla pero una ropa interior no ahí quedó eso es material que se pierde entonces eh, necesitas que la gente esté enfocada y tranquila porque si no todo es todo dinero todo y te
0: descansada cuesta. porque y, imagínate ¿cuál? también con eso que me estás diciendo estar trabajando de madrugada y que tienes que tener uh -huh. tu concentración tu foco ahí porque si Pero, no pierdes la...
1: hay algo que yo las amo uh -huh. Ana Andrea Marlene mira ay todas mis muchachas lo hacían psh, felices ¿no? nosotros siempre le decía, decíamos que hacíamos pijamada uh -huh. y y sabes, eso es algo que ay, me emociona súper.
0: Claro, es que imagínate qué bonito tener el apoyo de sí. que crean en el producto, de que crean en ti, de que también estén involucrados con la marca, porque al fin y al cabo, como dices tú, es una familia, la marca también sí. es parte de ellas.
2: Sí, y qué sí. hemos, hemos crecido
1: juntas. Uh -huh. He visto crecer su familia, sus niños, uh -huh. eh, somos parte, por eso te digo que eh, la diferencia en, en eso es que a veces estás cansado, pero como estás eh, ellas no están trabajando eh, por un eh, sueldo en un, en un horario ya siempre uh -huh. lo han tenido claro hay muchos esfuerzos que, que realmente son voluntarios que tú como líder no puedes obligarlo pero cuando ellos tienen esa esa sabes esa comunión con, con lo que están haciendo lo hacen lo hacen tranquilo lo hacen haciendo un esfuerzo todos teníamos sueño todos tenemos cansado pero vamos a hacerlo vamos a hacerlo chévere uh -huh. y, y bueno así lo ganamos eh, terminar eh, San Valentín, que todas todos sabemos que era una época muy importante para nosotros, y bueno, y hacer eh, un off de ese momento sin querer, queriendo con, con lo que sucedió para, para nosotros. Uh -huh. Y bueno, ahí está pensando y armando algo súper lindo para el próximo San Valentín.
0: Claro, y una de las cosas también eh, muy bonitas que, que, que me inspiró en, en estas conversaciones que hemos tenido es que Tú me dijiste que hay muchas personas que ven que Rebel no es una marca de Dios y que tú consideras que es todo lo contrario que sí lo es, y yo creo que parte de esa magia claro que parte de esa magia es también eh, esto que me estás contando ahorita, cómo creaste esa familia cómo, cómo lograste que, que, que estas mujeres confiaran en ti, que creyeran en tu liderazgo que creyeran en tu marca, poder ayudar a familias, poder ayudar a, a, a comunidades que también lo necesitan tanto, porque no es fácil el, el mundo también de la costura en Venezuela, como bien lo hemos venido claro. a conversar Pasando. Entonces yo creo que también eso, eso me gustó mucho escucharlo porque yo también sí creo que cuando pones algo con, con amor y lo haces de una buena manera, siempre Dios está de la mano contigo, sea lo que sea, no. lo que te estés dedicando, si, si lo haces sí. con un buen propósito.
1: Sí, yo incluso te diría que eh, siempre he pensado que, o en algún momento tengo la, la certeza de que hay que hacer cosas que, obviamente, alaben a Dios, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que por mucho tiempo hay muchas áreas en las que um, hemos pensado que hay que sacarlo, o sea, que él no puede estar dentro de la moda, el uh -huh. que él no puede estar... Y a lo mejor sí, a lo mejor he hecho cosas que Dios ha dicho, Dios mío, Nilan, ¿qué estás haciendo? Eso,
2: eso <risa> no es así.
1: Pero sí ha sido su gracia en, en Rebel. Um, lo que lo ha hecho, nos ha hecho llegar a donde está conectar con la gente que hemos conectado.
0: Bueno, eh, Nini y yo hemos tenido una entrevista
1: <ríe> en vivo con,
0: en vivo con unos ups and downs, pero ya estamos aquí de nuevo. Okay, um, la habilidad de lograrlo. Bueno, pero estas cosas de Zoom son así, no hay nada. Son problema. Así. A ver, con, con todo este panorama mundial que estamos teniendo de la pandemia y cómo todos hemos tenido también que poner nuestro granito de arena o emigrar a otras áreas también porque, bueno, por, por necesidad. Cuéntanos un poquito de lo que hiciste tú, la transformación que le diste a tu taller también para colaborar con la situación en Venezuela y poder brindar eh, productos para eh, crear mascarillas, crear batas, todos estos productos esenciales
1: sí. para eh, los trabajadores
0: en el área de la salud
1: bien pero yo te comentaba lo de Dios ¿sí? o sea, uh -huh. creo que, que es, un, es algo que, que él mueve piezas muy, muy importantes cuando comenzó todo eh, nosotros llegamos acá a Estados Unidos eh, para marzo y en Venezuela no, no no pasa nada aquí no había no había ningún reporte pero ya aquí habían hecho el, 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 el habían cerrado todo no entonces ya sabíamos que eso era una ola que venía y yo comencé a inquietarme mucho. Eh, venía el Día de las Madres, es un mes también muy bueno para nosotros, entonces eh, sabía que eso iba a ser posible en un par de meses como tal cual sucedió y yo empecé a orar mucho porque yo necesitaba que de alguna manera no, que no les pasara nada, que pudiesen tener, como te dije, tener, nosotros tenemos un taller muy pequeño, por eso creo que todavía somos un bebé solo teníamos en ese momento a cuatro mujeres con nosotras, pero esas mujeres trabajan, por lo menos tres, solo trabajaban para nosotras. Entonces, tú sientes el peso de saber lo que a esa, a esa familia significa un trabajo, entonces, eh, saber que puedes pagarle, aunque no exista producción, o que estén las cosas cerradas, era una responsabilidad. Y bueno, eh, sucedió la magia de Dios, y nos contactaron de UNICEF, Venezuela, entramos en una licitación pues para hacerlo muy, muy rápido y, y tuvimos la gracia de, de poder haber de ganar y estuvimos durante tres meses en un estado se terminó hace algunas semanas atrás eh, pues concluir esa ese monto eh, y ese trabajo gigante en responsabilidad primero para nosotros de liderarlo desde fuera uh -huh. o sea titánico y obvio para ellos estando adentro tratando de que, que las circunstancias no afectaran su salud, pero sí cumplir un trabajo que no solo era para ellos, sino que entendíamos que iba a afectar a muchísimas personas en la comunidad. Hicimos, fueron más de 50.000 eh, piezas en un periodo de tres meses, era algo mm,
2: sumamente muchísimo.
1: británico. Para los doctores, ¿sí? hicimos eh, pues, indumentaria médica e hicimos indumentaria para las comunidades de gorritos, tapabocas, mira, un, muchísimas cosas para las comunidades y bueno, y todo lo textil para los médicos. Y saber que bueno, que venía, eh, digamos, fundamentado una, en, una, eh, en una organización como UNICEF, no, nos sentimos sumamente orgullosos de haberlo podido lograr a tiempo, claro. cumplir la meta, ofrecerles a ellos trabajo y garantizarles que aunque paramos, porque no queremos que... Mira, llegó un momento en el que te comentaba que tu ego y algo que sufrí durante algunos meses este, este año, que es tu ego de decir, no, no estoy haciendo nada, uh -huh. eh, no, no estamos parados, o sea, no, porque gracias a Dios no estamos parados en trabajo, pero sí en exposición. Uh -huh. Y algunas veces, eh, quiero dejarlo así, hacemos tantas cosas en nuestra vida para que la gente sepa que estamos trabajando, nosotras como mamás, por ejemplo, uh -huh. eh, que no nos permitimos ser mamás por, por el hecho de que a lo mejor otros opinen sobre, sobre lo que está sucediendo en nuestra vida. Y entendí que, la verdad, en un momento como este, si tú tienes un negocio, tu capacidad o tu importancia, tu, tu necesidad, debe ser de que tu equipo y todo viva. Todos estén bien, con uh -huh. sus cosas... Eh, cubiertas con lo necesario, salud, comida, ¿sabes? Casa. Uh -huh. Todo lo demás es añadidura. Y si debes parar por un momento para cumplir la meta, se tiene que hacer.
2: Claro.
1: Entonces, eh, yo me siento ah, ya tan relajada de entender que estamos en un momento en el que como empresa estamos agraciados porque tuvimos un trabajo que nos permitió cubrir los pagos de todo un año, aunque ellas no estén trabajando después de claro. esto, y de nosotros incluso, y, y saber que ellas están con vida y están bien, eh, para mí es lo necesario, saber que tenemos que prepararnos para lo que viene, que, que incluso en nuestra área, creo que en todas las áreas todos tienen que evolucionar, pero en nuestra área, que es ropa para uh -huh. estar en casa,
2: uh -huh. la gente
1: va a pensar otra cosa, o sea, va a querer sí. consumir otra cosa, es una oportunidad para replantearnos <risas> pues nuestros productos y poder ofrecer pronto algo de calidad y, y bueno, y, y de lo mejor. Claro. Y eso es lo que estamos haciendo. Qué
0: belleza, qué lindo que hayan podido también tener la experiencia de trabajar de la mano de, de, de UNICEF. Nunca la... lo había puesto,
1: fue maravilloso, un equipo qué increíble, belleza. increíble. Belleza.
0: Y, y ahorita que estás establecida en los Estados Unidos, ¿cuál va a ser eh, el cambio que va a tener la marca eh, cuál va a ser esa evolución porque bueno obviamente ya con distancia de por medio me imagino que no vas a poder seguir con tu grupo que vienes trabajando en Venezuela o que va a cambiar la, la metodología de trabajo ¿Qué viene para revel ahorita
2: bueno
1: primero eh, lo había como anhelado durante algún tiempito y creo que ha sido como lo necesario para estudiarlo eh, vamos a hacer un pequeño rebranding y ya lo verán, no puedo decir mucho, pero en, en algunas áreas muy, muy lindas. Y como te dije al principio, ha sido mi capacidad de poder estudiar, así como en algún momento cuando todo empezó, yo lo visioné porque entendí que el mercado necesitaba algo. Y creo que en, en nuestros negocios, cualquiera que creemos, y te comentaba que después de un cierto tiempo uno empieza como a tener una sensibilidad para no solo tu negocio, sino para estudiar otros campos y otros negocio y detectar negocios en otros uh -huh. lugares, eh, tienes que saber cómo, cómo evolucionarlo. Nuestro equipo, por ejemplo, para mí es muy importante lo que ha sido patronaje, etc. Uh -huh. Y eso no va a cambiar, pero para mí es sencillamente poder evolucionar, poder ver, por eso te digo, siento que hemos dado tan, tan pasos, tan poquito a poco, pero para mejorar la marca, para mejorar el producto, estoy orgullosa de cómo se ve eh, las cosas justo ahora, entonces, si tengo que tardarme para que lo que, lo que venga va a ser guau, wow, pues, lo vamos a hacer, porque sé que va a ser guau. Wow.
0: Y estoy segura que lo que vayas a sacar va a ser increíble, como todo lo que has hecho, así que... Ahora ni... te puedo, ahora
1: puede llegarte, pronto te puede llegar una muestra. Bueno, la estaré
0: esperando, además de que yo, yo confío mucho en tu criterio y sé que las decisiones que vayas a tomar van a ser las que van a beneficiarte a ti, a tu empresa, a la marca, y que vas a estar siguiendo, bueno... Todo lo, que, todo lo que nos das, porque tú nos das un, un pedacito de tu marca, todo lo que nos das siempre es algo muy bonito, de calidad, hecho con mucho amor y sé que eso va a
1: seguir así.
2: Gracias, amigo. Sí, y espero es que siga
0: creciendo y que te amén. expandas, no, no por Latinoamérica, sino que mundialmente. ¡Amazing! Sí, bueno, sí, sí. yo eh, me siento de verdad muy, muy, muy contenta que, no. que te esté yendo también bien. Y sé que tienes muchos planes nuevos y estoy loca por verlos todos. Y yo estoy que... loca
1: por ver todo lo que viene, todo lo que viene con tu claro podcast. Estoy muy sí. feliz que mis amigas, eh, siempre lo he dicho, esto es una, una conversa, bueno, quien se la conversa, una sea la conversa con el <risa> café o lo que quieran ponerle ahí el vino, pero las mujeres, cuando somos llamadas, yo, yo amo ver lo que crean y trato de apoyarlas en lo que sea, porque sí, es, es, es un reto, es un reto que solo las mujeres lo, lo sabemos. Yo te
0: estoy esperando que vengas a Los Ángeles y que nos sentemos con <risa> una copa <risa> de vino, hablar <risa> a tener nuestras conversaciones larguísimas. Sí. No, bueno, le decimos
1: a los muchachos que se lleven a los niños. Claro, niños. Nos, nos agarramos
0: tú y yo un día de charla de niñas. A ver, para finalizar, que me encantaría finalizar, poder finalizar. tener 500 horas más contigo, pero bueno, sí. para finalizar te voy a hacer tres preguntas para que sí. la gente te pueda conocer un poquito mejor. ¿Ok? Ok,
1: ok. Ay, Dios mío. Ajá, vamos
2: a ver
0: cuál es. A ver. Ay, se me cayó. Ok. ¿Cuál ha sido la lección más difícil de aprender para ti?
1: Hay muchas lecciones difíciles, pero eh, la más difícil es que lo que importa es realmente quien nos, nos digamos que somos, no lo que las otras personas digan de ti. Eso ha sido una lección difícil, pero aprendida.
0: Que es tan necesario hoy en día que la sí. gente la aprenda.
1: Sí, sí, la verdad, o sea, se dice, yo lo he dicho, pero por eso digo, el carácter y la vida me ha hecho reafirmar. Cada vez que algo de afuera dice algo de, diferente de ti, eh, o de, de cualquiera, recordemos, más bien lo diría en que recordar lo que Dios dice de mí, uh -huh. y no lo que la gente dice de mí. Saber quiénes realmente somos. Es así. Es una lección importante. Ya es está, muy importante. ya está sí.
0: A ver, otra...
1: ¿Quién escribe, ¿Quién escribe esa pregunta? ¿Quién escribe esa pregunta para saber y era? Bruno seguro ahí está haciendo cosas... <risa> él, me, él me las pasa, él me las pasa.
0: <risa> bueno, tú sabes que uno va ahí... Ah, a que uno se... Sí, le vienen en la cabeza. A ver, ¿cómo te puedes motivar a ti mismo en un día que no
1: quieres salir de tu cama? Ay, Dios mío. Yo siempre digo que la motivación eh, es muy traicionera. Uh -huh. Este que, yo más bien, hay, cuando hay momentos que ha sucedido que, que no quiero mucho, lo que pasa es que yo siento que ya solo puedo responderlo desde mamá. Uh -huh. Valentina ha sido una, no me gusta la palabra motivación, pero sí un, un centro que me inyecta energía en uh -huh. muchos, o sea, yo... Y lo sientes como, mamá, tienes dolor de cabeza, te sientes mal. hookers ella sí. te necesita. Eh, no estás tan tan emocionado, no quieres pararte la cama, pero jokers hay alguien que te necesita. Entonces, tener un, una hija me ha hecho me ha hecho sentir que soy la mujer con con mucho poder, o sea, y ha existido muchos días en los que estás cansada o no te sientes con ánimo, pero pero ellos ellos te hacen levantarse, por eso siento que los hijos son realmente un verdadero regalo de, de Dios. te
0: cambian la perspectiva perspectiva la vida vida Te hacen ser,
1: te hacen ser ser fuertes, te te
0: Y te te trabajar también
1: más hacen trabajar también no, quieres. Sí, sí claro. claro. Eh, no, 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 no,
0: no, todo bien, todo bien. Pero pero sí, no, no,
1: no, 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 me encanta, sin qué bonitos. Siento que duda. sí,
0: que, lo, que cuando te conviertes en padre definitivamente siempre quieres ser el mejor ejemplo y quieres poder ser la mejor versión de ti para que ellos copien eso y poderles dar todo lo que tú sueños sí, de poder Sí, es cuenta. como
1: tonto decir lo que, ah, bueno, es que lo haces por ellos, pero realmente me paro en la cama por ella, porque si no, claro. no descansarás más o no estuvieras hasta tan tarde por, por ciertas cosas, lo haces por ellos. Sin, sin la intención de que ellos en algún momento lo entiendan así, ¿no? Lo hizo ti uh -huh. son como, ese, sí. como esta roca que, que te hace tener mucha más fuerza. Es así, es así. A ver, y la última. <risa> eh, ¿Qué
0: es el éxito para ti?
2: Ah, bueno,
0: no,
1: esa, uh -huh. esa me la respondo fácil. Para uh -huh. mí el éxito es tener la certeza de que el propósito que Dios me dio lo estoy cumpliendo. Y también de, para mí es como, para mí el verdadero éxito está en que las personas que están cerca de ti te amen y te respeten, no las que están fuera. Mm, yo realmente conozco mucha gente que es muy admirada por fuera, pero que no es querida por uh -huh. su familia. Y y eso es muy triste uh -huh. la verdad no no sé qué eh, o sea qué sucederán muchos años pues para mí pero eh, por ejemplo yo 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 me ahora eh, he entendido que desde chiquita eso, desde muy pequeña soy yo puedo o sea me gusta estar con la gente no soy muy eh, social quizás uh -huh. es la palabra pero soy una persona muy solitaria uh -huh. o sea mi, Canta. Desde pequeña, a mí me mi mamá me decía o mis primas, pregúntaselo a quien me conozca desde infant, desde muy chiquita. Y ni ya, o sea, me encanta una esquina y estar tapada con una carpa, <risa> eh, o me metía en un hueco, siempre estaba escondida o tranquila, solita. Me encanta esa. Yo soy de las personas que valora y ama y aprecia el silencio, la tranquilidad. Entonces, eh, aunque esa es mi esencia, por mucho tiempo me costó que aunque yo soy muy amiguera uh, incluso con mi familia me costaba tener contacto eh, diario o sea, yo me podía perder y no porque tenía nada malo con ellos sabes no sé si alguien se puede relacionar conmigo pero, uh -huh. pero eso es algo que he empezado a, a trabajar tengo muchos años haciéndolo porque en cualquier otro ámbito la soledad eh, primero te saca de perspectiva Uh -huh. Por eso Dios le hizo una pareja. Necesita dijo, el hombre no está bueno que esté solo, ¿no? Necesitas estar conectado con, con algo, con alguien. Y no solo con tu pareja, porque yo puedo estar tranquila con mi esposo y mi hija. Y no, ¿sabes? Claro. Eh, y lo segundo, porque, eh, mira, nuestra esencia es poder de lo que nosotros somos, darle a los que tenemos al alrededor. Entonces, el no sé en la soledad te acostumbras a ella por eso hay tantas personas o tantos mujeres que después de tiempo ya no necesitan uh -huh. una pareja o, o personas que les gusta realmente porque está bueno la soledad uh -huh. pero también no te hace cumplir tu propósito no te hace hacer o ser las personas que tienes que ser entonces eh, lo decía por el éxito porque eso aunque aunque yo podía estar haciendo cosas bien el éxito para mí es que realmente la gente que es tu familia, que esté muy cerca de ti, sepa de ti, te quiera, te aprecie, porque tú des algo para ellos. Uh -huh. eh, y eso, como, entre más me quieran los que, y, y me respeten, y me admiren por lo que hago, porque hago algo por ellos, para mí ese es el verdadero éxito. Si algo llega afuera, es maravilloso. Pero la inversa, que es como lo común, ahora,
2: uh -huh.
1: eh, es muy triste. Sí. El éxito no está para buscar la aprobación de muchos. Uh
2: -huh. Por
1: eso hay tantos artistas deprimidos, y, sí. porque tengo muchos amigos artistas. Uh -huh. Porque la verdad es que trabajas para los, los de afuera, no trabajas para los de adentro. adentro.
0: Estoy eh, de acuerdo con eso. Y, Esa es la importancia también, y creo que algo que, que siento que este año también está presionando a la gente a trabajar en su interior a estar en contacto contigo mismo, a conocerte, a ver que hay tanto caos y tanta crisis afuera y nos vimos forzados a estar encerrados en nuestras casas y podernos evaluar y, y ver en verdad eh, lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que nos hace sufrir lo, y, y apreciar en verdad que el día de mañana puede volver a pasar esto, puede ser peor y que lo único que tú vas a tener es a tu familia y a la gente que tú quieres que sí, todo lo demás es adicional, entonces sí, siento sí, sí. que este año está ayudando mucho a eso, a que, a que la gente también esté en contacto, que se quieran, que se respeten y que busquen también eh, no, no la aprobación de los demás, sino apreciar a la gente que tienen a su alrededor que claro, los quieren. Uh -huh. Claro, tal cual, tal cual Susi, es, es, son tus palabras, así mismo uh -huh. Y ahorita para finalizar, tú que has estado en distintos ámbitos, has estado trabajando como modelo, has sido emprendedora de tu propia marca, eh, has también pasado por, por una situación de, de tus padres de, de divorcio, has pasado como que por varios retos en tu vida, viviéndolos tú como mujer. Ahorita que tienes una hija, si tú le tuvieras que... que enseñar, transmitir a ella algo, si tú pudieras tener una conversación ya con Valentina a sus 12 años, a sus 15 años, y tuvieras que aconsejarle algo de, de la vida, de todo lo que has aprendido, ¿qué, ¿qué quisieras tú poderle
1: enseñar a ella? No lo dudaría, y creo que es una conversación que se la tengo guardada, <risa> se la tengo guardada para cuando llegue, no, yo creo que es una, sí una, es eh, una conversación que quiero que llegue, y mm. Y es recordarle que necesita de Dios en su vida. Uh -huh. Yo no me arrepiento de, de nada, de nada en mi vida. Más me hubiese gustado entender cómo entiendo hoy a Dios uh -huh. eh, hace 15 años atrás. Pero como entiendo de los propósitos, sé que este camino forjó muchas cosas en mí. Eh, pero cuando tú tienes creo que hay lo peor lo peor que puede suceder es que hay tanta gente creyendo que conoce a Dios uh -huh. cuando realmente no lo hace cuando no lo no lo hace cuando vives eso eh, no puedes obtener las cosas que Dios tiene para ti entonces eh, lo único que yo le diría a mi hija es que busque incansablemente las cosas verdaderas de Dios porque de ahí todo lo demás va a salirle, no bien, porque creo que este nuevo, eh, conocer a, a Jesús, entender a Dios, no hace que el camino sea fácil, pero te quita muchas piedras del mm -hmm. camino, te da mucha fortaleza, mm -hmm. y, y te empieza a, ver, a enseñar las cosas eh, que son importantes. Eh, cuando nos desviamos, cuando no estamos claros con qué es realmente lo verdadero, porque esto, esto es una vida muy cortita Susi, sí. la vida tiene ¿cuánto? 80 años, 90 mm. años si vives mucho. Mm -hmm. Pero hay, y con el hay favor todo de Dios. Con todo, el, todo mm -hmm. el favor de Dios, ¿sabes? Mm -hmm. Pero esa es una realidad que las personas que creemos en Dios eh, entendemos que es para otro propósito, es un tiempo para algo porque hay mucho más allá y que no todo lo puedes recibir no, no todo el mundo tiene esa gracia si tú no la uh -huh. si tú no la buscas y no no tienes esa verdad eso es mentira no uh -huh. entonces eh, creo que la decisión de con quién te cases la decisión de lo que hagas eh, la decisión de con quién te juntes toda está mezclada a entender cosas de Dios y, por ejemplo, para mí, la pareja, o sea, no sé qué opina la gente, pero yo entiendo que tu pareja es más importante que incluso en lo que estudias. Uh -huh, claro. Si tú Porque es tu compañero de persona, vida. Es que si tú eres la mejor persona, el mejor profesional, y te casas con alguien incorrecto, te puedes volver un miserable, no importa uh -huh. cuánto esfuerzo tuviste, ¿no? O pudiste estudiar algo normal, pero te casas con alguien que te ayuda a potenciar y te hace exitoso. Es así. Entonces... Tener una buena elección de una pareja también viene ligado con la mano de Dios, o sea, con, mm. con entender cosas espirituales. Eh, por eso sería el primer consejo que cuando Tina tenga discernimiento, seguro lo tendremos. Te creo. <ríe> ¡Qué te linda! Bueno,
0: Valentina es una niña muy afortunada de tenerte Ay, como mamá. No, Así no, que gracias, bueno, esas cosas lindas vendrán. Bueno, fue para mí un placer y un honor tenerte aquí niño. conmigo.
1: Espero que alguien nos haya seguido y que haya aprendido algo. Claro que sí. Que se
0: claro que sí. Y bueno, mira, yo te digo algo. Tenemos tantos temas de conversación que creo que te puedo invitar. Cinco podemos ideas. tener varias. Exacto. Podemos, podemos. Lo podemos hacer por tópico. Así que bueno, muchísimas gracias por gracias. Eh, guardar este tiempito en tu agenda para mí aprecio mucho que hayas estado acá, eres una persona increíble, espero que tus marcas y todos tus proyectos sigan creciendo como lo vienes creciendo, tienes que estar muy orgullosa de todo lo que has logrado y que seguirás logrando, así que bueno,
1: muchísimas gracias, gracias tú, por estar sí, aquí. Gracias verdad, gracias por, por abrirme a tu historia, porque sé claro. que este podcast va a ser parte de tu historia y, y me, claro que me, sí. me siento de felicidad saber que, que estuve por allí. ¡Qué Un linda! Beso. Muchas gracias. ¡Mua!
0: Bueno, espero Te que hayan lleno. disfrutado de este episodio y los invito a que escuchen muchos otros
2: más. Yo soy Suspa Monde y estamos en contacto. Besitos.